0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr mit mir, Ellie von Natürlich Elli. Heute sprechen wir über ein Thema, was ihr schon so, so häufig angefragt habt. Und zwar reden wir über den Pfortader-Kreislauf. Wir besprechen wirklich alle Big Points über die Vena Porte Hepatis, die Leberpfortader oder Pfortader. Also, wenn dich das Thema interessiert, und du auch schon den ersten Teil gehört hast? Ich verlinke dir gerne in den Show Notes nochmal die Podcast-Folge zu Leber. Dann bleib jetzt dran und wir legen los. zu verstehen, ist es jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, dir nochmal in den Kopf zu rufen oder dich zu sortieren. Okay, wo liegt die Pfortader? Wie ist die Pfortader an die Leber angeschlossen? Wie ist der Blutfluss? Also beginnen wir nochmal mit ein paar Fast Facts. Ich habe sie jetzt einfach so genannt, damit du einen guten Einstieg ins Thema findest. Die Pfortader liegt im rechten oberen Quadranten unseres Abdomens und, was auch sehr wichtig ist, sie besitzt keine Venklappen und liegt hinter deinem Duodenum und zieht von dort aus zu deiner Leber hin. Je nach Fachliteratur sagt man, dass die Pfortader so 8 bis 10 cm lang ist. Vielleicht hast du das auch schon einmal gehört, das hat mich damals total verwirrt, als mir jemand gesagt hat, wie viele Kreislaufsysteme haben wir eigentlich im Körper und ich habe so gesagt, hm zwei, also ich denke jetzt so an Blut und an Lunge. Nee, wir haben noch ein weiteres. Und da war ich zuerst hä? okay und wusste überhaupt gar nicht, worauf die Person hinaus wollte. Und die meinte natürlich den Fortaderkreislauf, kreislauf da das Fortadersystem ja ein in sich geschlossenes System ist, was auch einen ganz eigenen Blutstrom bzw. seinen eigenen Blutkreislauf hat. Keine Sorge, wir kommen gleich auch nochmal darauf zurück, wie die Pfortader dann eben mit unserem venösen System zusammenhängt. Aber lass uns zuallererst nochmal über die Funktion sprechen. Also, die Pfortader ist ein super wichtiges Blutgefäß, denn sie führt das Blut aus unserem Gastrointestinaltrakt zu unserer Leber. Das Gleiche haben wir auch schon in der Podcast-Folge Leber Big Points besprochen. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn du dir das noch nicht angehört hast, dann hörst du dir am besten vorher schon an, aber wir wiederholen es jetzt auch nochmal ganz, ganz kurz. Das Blut, welches die Pfortader in unsere Leber transportiert, ist nährstoffreich. Ich habe ja gerade gesagt, es kommt direkt aus unserem Verdauungstrakt und in der Leber wird das Blut dann gefiltert oder eben gereinigt. Okay, das war jetzt einfach wirklich kurz und knapp nochmal die Funktion. Wenn es dir noch nicht ganz klar ist, auch warum nährstoffreiches Blut, dann schau dir am besten wirklich nochmal das Thema Leber an. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie überhaupt die Pfortader entsteht. Und zwar ist das eine Vereinigung von der Vena mesenterica superior, also eine Vene, die aus dem Dünndarm beziehungsweise ich glaube explizit aus dem Jejunum und dem Ilium, das venöse Blut abtransportiert, was hier ne, nährstoffreich ist, und zum anderen aus der Vena splenica. Die beiden, also Vena splenica, ne, ist die Milzvene und die beiden bilden dann eben diesen Konfluenz, diesen Zusammenfluss. Und diese sammeln dann natürlich noch mit weiteren Zuflüssen das Blut aus allen unpaaren Bauchorganen. Welche Zuflüsse jetzt wann genau dazu stoßen und aus welcher Vene sich bilden, Schau dir das am besten, wenn es dich interessiert, wenn es für dich wichtig ist zu verstehen, dann schau dir das am besten nochmal direkt in einem Anatomiebuch an. Ich finde, das ist natürlich immer, wenn dir das jemand jetzt hier wie ich <lacht> irgendwie erzählt, schwieriger vorzustellen, als wenn du wirklich visuell die Zusammenflüsse, die Zuflüsse siehst. Okay, und jetzt gelangt die Pfortader eben zur Leber. Und hier bildet die Pfortader jetzt zusammen mit der Leberarterie und dem Ductus Choledochus die Glycentrias. Die Glycentrias ist hier also einfach eine Konstellation aus diesen drei anatomischen Strukturen. Der Pfortader, dem Ductus Choledochus und der Leberarterie. Okay, jetzt ist das Blut aus der Pfortader in der Leber, wird gefiltert, wird gereinigt, das haben wir gerade alles schon besprochen... Und dann gelangt das Blut, Achtung jetzt hier, das ist jetzt gefiltertes Blut, in die Vena cava inferior, also in die untere Hohlvene. Von hier aus gelangt sie ins rechte Herz und vom rechten Herz in den Lungenkreislauf, um wieder mit Sauerstoff beladen zu werden. Wenn du magst, kannst du jetzt einmal auf Pause drücken und dir selbst im Kopf oder aber auch gerne laut vor dich hin erzählen, dir nochmal die Fragen beantworten, welche Zusammenflüsse bilden die Pfortader? Wie gelangt das Blut aus der Pfortader in die Leber? Und wie gelangt das Blut von der Leber jetzt wieder zurück in den Lungenkreislauf? Super, dann sprechen wir jetzt noch einmal über die Portokavalen Anastomosen. was? <lacht> Keine Sorge, also Anastomosen sind natürliche Verbindungen. Genauer gesagt, hier handelt es sich eben um Verbindungen zwischen verschiedenen Venen. Und zwar ist es so, dass es in unserem Magen-Darm-Trakt einige Venen gibt, die das Blut eben in zwei Richtungen leiten können. Also die eine Richtung ist jetzt in die Vena porti, also in unsere Pfortader. Wenn es jetzt aber nicht möglich ist, weil es zum Beispiel eine Abflussbehinderung in der Leber gibt und das Blut sich staut, dann können genau diese portokavalen anastomosen genutzt werden, um das venöse Blut über Umwege anderweitig in die untere Hohlvene zu leiten. Es handelt sich hierbei also um Umgehungskreisläufe. Nehmen wir als Beispiel eine Leberzirrhose. Die ist entstanden äh, durch Entzündungen, also zum Beispiel durch Hepatitisviren oder aber auch durch Alkoholismus und jetzt ist die Leber so umgebaut worden, so knotig, bindegewebsartig umgebaut worden, dass eben das funktionelle Gewebe viel zu wenig ist. Und die Leber kann das Blut aus der Pfortader nun überhaupt gar nicht mehr aufnehmen, beziehungsweise überhaupt gar nicht mehr aber einfach zu wenig, sodass es zu einem Rückstau kommt. Es staut sich zurück in die Pfortader. Die Pfortader bekommt dadurch einen Hochdruck, der sogenannte Pfortader-Hochdruck. Und jetzt wird das venöse Blut, weil es muss ja jetzt irgendwo hin, es ist klar, es kommt nicht in die Leber, es staut sich zurück. Und jetzt werden diese portokavalen anastomosen genutzt, um das venöse Blut aus der Pfortader irgendwie über Umwege, über Umgehungskreisläufe abzuleiten. Und das kann man jetzt zum Beispiel sehen als Medusee, also diese Bauchwandvarizen. Es kann Ösophagusvarizen geben, aber natürlich auch anorektale Varizen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo das Blut jetzt abtransportiert wird. Hier würde ich dir empfehlen, auch nochmal, wenn es dich interessiert, ganz genau zu schauen, über welche Venen das Blut die Möglichkeit hat, jetzt eben abzufließen. Wir haben jetzt gerade durch den fortader hochdruck die Pathologie schon mal angesprochen und gehen da jetzt noch mal einen Step weiter. Zu den allerhäufigsten Pathologien der Pfortader zählen die Thrombosen als auch die Stauungen. Natürlich gibt es jetzt hier noch weitere, zum Beispiel Aneurysmen, ähm, Fisteln, whatever, <lacht> viele andere, aber diese beiden Stauungen und Thrombosen sind einfach die häufigsten. Aber wieso kommt es jetzt überhaupt zu einer Stauung? Hier können wir unterteilen in einmal prähepatisch, hepatisch und posthepatisch. Fangen wir an mit prähepatisch. Also hier ist ein Widerstand der Grund für die Stauung vor der Leber. Bedeutet... Es könnte zum Beispiel eine Obstruktion, also eine Verengung sein durch eine pfortader Wir hatten gerade gesagt, Pfortader-Thrombosen ne, sind relativ häufige Pathologien, aber Achtung, es kann natürlich auch eine Kompression sein durch zum Beispiel ein Pankreaskopfkarzinom. Okay, in der Leber, das bedeutet jetzt hier hepatisch, wäre ein Grund, den wir gerade schon angesprochen haben, das bindegewebige Umstrukturieren der Leber, die Leberzirrhose, aber natürlich auch eine Fettleber. Ähm, oder es kann natürlich auch sein, dass es hier zu einem intrahepatischen Verschluss von bestimmten Lebervenen kommt. Und die dritte Möglichkeit wäre posthepatisch, also nach der Leber. Und hier wäre ein Beispiel die Rechtsherzinsuffizienz. Alle diese Möglichkeiten wären jetzt ein Grund, dass es eben zu einer portalen Hypertension, einem Fortaderhochdruck kommt, denn das Blut staut sich zurück. Puh, okay, wenn du magst, drück gerne nochmal auf Pause, geh nochmal durch, prähepatisch, hepatisch, posthepatisch und sonst glaube ich, dass ich alle wichtigen Punkte noch mal genannt habe, don't judge, vielleicht habe ich auch was vergessen, aber das waren die Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe, wo ich dachte, ah, da kommen relativ häufig Nachfragen, also habe ich diese kleine Folge jetzt extra noch mal für dich aufgenommen, sehe die Folge also als eine kleine Erweiterung <lacht> zu den Big Points der Leber. Erinnerung, ich habe sie dir noch mal in die Show Shownotes verlinkt. Okay, dann sind wir auch schon wieder am Ende, eine etwas kürzere Folge heute. Dafür ist die nächste Folge für nächsten Sonntag wieder etwas länger. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich immer über eine Sternebewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast. Schreib mir auch gern was Nettes, wenn du möchtest, da freue ich mich immer sehr. Und ansonsten weiß ich nicht, ob du dir schon mein Freebie, mein Lernplan-Freebie runtergeladen hast. Wenn nicht, schau gerne mal rein, ob es was für dich ist. Absolut kostenlos, komplett. Lade es dir gerne runter, das verlinke ich dir auch in die Shownotes. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich hoffe, dir geht's gut, du bist motiviert. Wiederhole jetzt gerne nochmal und dann bis bald. Ciao!